2: Na Band FM, quem ama não esquece.
1: Quando a gente casa com alguém, sempre pretendemos estar ao lado dessa pessoa nas horas boas e ruins também. O problema é que a gente não espera que a hora ruim vai chegar tão cedo. Quando eu era mais jovem, eu mudei com os meus pais para uma cidade do interior. Nós fomos morar numa chácara e foi lá que eu conheci o Alex. Ele trabalhava ajudando o tio dele e, no começo, não dei muita atenção. Mas aí o tempo foi passando, a gente foi se aproximando e acabamos apaixonados um pelo outro. Meu pai, que sempre foi uma pessoa rígida, não estava gostando nada daquele relacionamento. Mas o tio dele foi até a nossa casa conversar e pedir oficialmente a minha mão em namoro. Bem aquela coisa moda antiga, sabe? Mas funcionou. Depois disso, meu pai foi aceitando o nosso relacionamento e a gente foi ficando cada vez mais sério.
2: Paty, você sabe que você é a mulher da minha vida, né? É a mulher da minha vida e eu eu tenho plena certeza que você você vai ser pra sempre a minha mulher.
1: Como assim, Alex? Calma, né? Não faz nenhum mês direito que a gente tá junto. Eu sei que a gente se dá bem, a gente se ama, mas uma coisa de cada vez, né?
2: Eu sei, eu sei. Mas do fundo do meu coração, eu tenho certeza que é você. Por mim. A gente até casava agora. A gente até casava, se não fosse por uma coisinha. Eu sou um homem da igreja. E você, você não é nem crismada, né?
1: Realmente, o Alex era um homem da igreja e eu nunca tinha sido. Meus pais não eram ligados a essas coisas, mas... Pelo Alex, eu poderia fazer tudo, tudo mesmo. Tanto que depois de uns meses juntos, eu decidi fazer o curso e a Crisma para que a gente pudesse ter um futuro juntos. Eu sabia que isso era uma coisa importante para ele. E se era importante para ele, também era importante para mim. Foi um ano inteiro de curso e no final, quando eu terminei a Crisma, ah, eu tive uma baita surpresa. O Alex me pediu em casamento. Meu Deus, meu Deus, eu nem podia acreditar. Ele sempre foi romântico, mas dessa vez não. Dessa vez ele se superou. Nas escadarias da igreja, ele se ajoelhou e fez o pedido. Foi lindo. Meu Deus, foi lindo demais. Claro que eu aceitei na hora. Já fazia mais de um ano que a gente estava junto e o nosso namoro era muito bom, muito bom mesmo. A gente nunca, nunca tinha brigado sequer. Parece até mentira, né? Mas é verdade, a gente nunca brigou. A gente vivia numa harmonia que poucos casais conseguem. Toda a nossa família ficou super feliz com a notícia do casório e nós logo arrumamos tudo e casamos. Mas como a gente não tinha nada de dinheiro, nós decidimos morar com os meus sogros. A casa era bem grande, sabe? A gente teria nosso espaço. E o melhor é que a gente não precisaria pagar um aluguel. Poderíamos economizar para comprar a nossa casa um dia. Tudo parecia um sonho. Mas o sonho se tornou um pesadelo. Bem rapidamente, eu e a minha sogra passamos a nos desentender de uma forma absurda. A gente disputava por qualquer coisa. E no final, ninguém tinha privacidade nenhuma naquela casa. Os atritos se tornavam cada vez mais constantes e mais pesados também. E ficou insustentável viver ali. Tudo era motivo de briga. Eu sentia que faltava maturidade de todo mundo ali naquela casa, inclusive do Alex, para conduzir as coisas. É aquela velha história, né? Você só conhece realmente uma pessoa depois que vai viver com ela debaixo do mesmo teto. Pior que eu lembrava do meu pai me dizendo pra não ir morar com meu marido na casa de outras pessoas. Eu lembrava. Eu achava que era bobagem que ele falava, mas é dito e feito. A nossa vida virou um verdadeiro inferno. Um caos. Em dois meses de casados, nosso casamento estava no buraco. Não, não é modo de falar, não. A situação realmente era desesperadora. Eu tava vendo, ali, bem diante dos meus olhos, o meu casamento que tinha acabado de acontecer, sendo desfeito por implicância, discussão, briga. Ninguém se sentia bem naquele lugar. Eu comecei a implorar pro Alex me tirar dali, mas ele não me ouvia. Eu cheguei realmente a pensar em voltar para a casa dos meus pais, mas não ia dar certo. Quem já saiu da casa dos pais sabe como é difícil ter que voltar, ainda mais recém-casada, não é? Então eu comecei a pensar em alugar uma casinha só para mim. Minha mãe me ajudaria de alguma forma porque ela estava vendo o quanto eu estava sofrendo naquilo. Era o jeito, eu ia me virar, eu não sei como, mas eu ia pagar um lugarzinho para eu viver sozinha, com o que eu podia pagar, sem o meu marido. Mas antes de eu realmente procurar uma casa, eu decidi procurar a ajuda do padre. Eu precisava de uma palavra, um conselho que fosse. Eu precisava desabafar e saber se eu estava fazendo a coisa certa para mim, para o meu casamento. Eu insisti tanto pro Alex e comigo.
2: Sabe o que é, padre? Ela é chata demais. Meu Deus do céu. Reclama de tudo. Nada. Nunca nada tá bom pra ela. Eu sei que ela quer sair de lá, mas agora não é o momento. A gente precisa ter paciência. A gente precisa guardar... guardar dinheiro.
1: Como que não é o momento? A gente tá casado, Alex. A gente deveria ter uma casa juntos. Um cantinho só nosso, Alex. A gente nunca brigou em dois anos de namoro. Agora a gente só briga. Você não vê isso? A gente vai acabar se perdendo, se afastando de vez. Eu não tô aguentando mais. Isso não é vida. Isso não é vida? Não, não é.
2: Como isso não é vida? Eu sei que a gente deveria ter uma casinha pra gente, mas... Enquanto a gente tá, sabe, morando na casa dos meus pais... A gente também vai economizando. E oh, olha, além do mais, a gente nem se preocupa com conta nenhuma. Pra gente é tudo é tudo bom isso, sabe?
1: Eu sabia que tinha toda essa parte financeira que era importante O aluguel, as contas, eu sabia Mas o que, que adiantava ter dinheiro, guardar dinheiro Se o nosso casamento poderia nem sobreviver Olha, a verdade é que para ele também era muito cômodo ficar ali, né? Mas eu tava cada dia mais infeliz Eu chorava todo santo dia E o clima não melhorava de jeito nenhum, não melhorava. Não, pensa comigo, você você já imaginou você sentir que não é bem-vinda na sua própria casa? Ou pior, saber que onde você vive não é a sua casa? Nem de minha casa eu podia chamar, não é? Ah não, eu precisava fazer alguma coisa por mim e pra mim. Depois dessa conversa com o padre, nós voltamos pra casa sem trocar. Uma palavra. Mas eu estava decidida. Quando eu cheguei na casa dos meus sogros, eu já fui logo arrumando as minhas coisas. Peguei tudo. Até um mísero grampo de cabelo eu peguei. Tudo o que era meu eu ia levar embora comigo para outro lugar. Não ia ser fácil. Mas eu ia achar um canto para mim sim. Até que um dia, enquanto eu ainda procurava uma casa... O Alex me levou para um salão do tio dele em cima de uma loja de tintas. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo, mas ele, ele me mostrou aquele lugar, aquele espaço... E disse que a gente poderia começar a nossa vida ali. Eu simplesmente amei! Era tudo muito simples, era rústico, mas só dele ter tido essa vontade, só dele ter cedido finalmente... Nossa, me deu tanta alegria. Esse gesto dele me mostrou que ele também tinha entendido que era hora de sair da casa dos pais. Era hora dele morar só comigo, como um casamento deve ser. Ele arrumou tudo direitinho, pintou, decorou e transformou aquele salão velho e sujo em algo que nós pudemos chamar de lar. Ai, um lar aconchegante e, para mim, maravilhoso. Finalmente, finalmente nós tínhamos um cantinho para chamar de nosso. Foi ali que a nossa vida de casal realmente começou. Aquela relação maravilhosa dos nossos tempos de namoro voltou e eu sabia. Eu sabia que o nosso amor ainda existia e que ele ia sobreviver àquele inferno todo. Eu sabia. A gente só precisava do nosso espaço. Mas olha, foi por pouco. Foi por um fio. Ficamos oito anos vivendo lá. Oito anos em que fomos guardando nosso dinheirinho suado, construindo a nossa casinha. Você pode estar se perguntando, e filhos? Vocês não vão ter filhos?
2: Amor, a gente sempre falou que a gente se curtia, que a gente... Que a gente gostava da nossa vida... No nossa vida há dois... A gente sempre falou também que a gente não precisava ter filho...
1: Eu sei, mas... Isso era no começo, né? Já faz oito anos... Agora eu quero um filho, sim... Eu acho que já tá mais do que na hora... E você? Você quer? Eu sei que a gente nunca falou sobre isso, mas... Mas agora, sabe... Me bateu uma vontade tão grande...
2: Você tem razão... A gente nunca parou mesmo... Para falar sobre isso. E agora, você... comentando, você me pegou de surpresa, mas... você sabe que eu topo tudo, né? Eu, uhum. eu te apoio em tudo. Tudo mesmo. Tudo que você quiser. Sério? Se você acha que tá na hora, vambora. Vambora. Vamos vamo tentar.
1: Depois de Tanta coisa, de quase perder o meu casamento e de tantos anos juntos, nós estávamos prontos para ter um filho. Foi um ano inteiro tentando, um ano cheio de decepções, de angústias. Nos primeiros meses o Alex sempre ficava ansioso, mas cada mês era uma frustração diferente. Ai, Foi uma verdadeira tortura. A gente chegou a fazer exames para ver se a gente tinha algum tipo de problema, mas não tinha nada. A gente só não só conseguia engravidar mesmo. Sabe, até parecia que Deus não queria que nós fôssemos pais. Para piorar, todas as pessoas ao nosso redor apareciam grávidas é uma coisa, né? Amigas, primas, até minha irmã. Todo mundo conseguindo, menos eu. Eu uma dor tão grande, sabe? chegava, eu chegava a ter raiva de Deus por causa disso. Eu acompanhei a gravidez da minha irmã como se fosse a mim. Ia a todos os exames, consultas, eu fazia tudo. E assim que a minha sobrinha nasceu, a minha irmã teve... A minha irmã teve algumas complicações e ela quase faleceu. Eu me apeguei tanto à minha sobrinha que percebi ali que o meu destino... Talvez não fosse ser mãe, mas sim tia. Uma tia cheia de amor para dar. Eu meio que me conformei com isso. Aceitei que, de filha mesmo, eu só teria a nossa de quatro patas, a Belinha. Eu e o Alex estávamos muito bem um com o outro também, e por isso eu falei para ele que era hora de vender a nossa casa. Ele já queria fazer isso há algum tempo, mas eu achava que aquela casa seria perfeita para criar o nosso filho. Ver a nossa família crescer. Eu já tinha até planejado o quartinho do bebê, imagina. Mas aí quando eu aceitei que eu não ia ser mãe, eu liberei meu marido para vender a casa. Ai, como as coisas são, né? Depois de uma semana que ele tinha colocado a casa à venda... Veio a notícia tão esperada por todos nós. O, o tão sonhado, o tão aguardado positivo chegou. Eu, eu confesso que eu fiz até o teste meio sem esperança, sabe? Porque eu já tinha jogado a toalha. Mas dessa vez o resultado foi diferente. A gente nem tinha mais a casa. Olha que loucura! Mas antes de pensar nisso, eu fiz uma surpresa pro meu marido. Eu enchi a casa de balões. Fiz uma placa de irmãzinha pra abelhinha, comprei roupinha de bebê. E aí, quando o Alex chegou, ele nem podia acreditar. Foi tão emocionante. Bom, aí logo depois bateu mesmo o desespero de não saber onde a gente ia morar, né? Mas aí tudo se ajeitou e durante a minha gravidez a nossa nova casa foi construída. Assim que o nosso Lorenzo nasceu, nós já tínhamos um novo lar. Olha, Deus demorou, mas caprichou, viu? Nosso filho veio perfeito e é nossa maior bênção e alegria. Hoje a minha família está completa, eu tenho dois filhos, o Lourenço e a Bela, a filha de quatro patas. Eu não poderia ter um marido melhor, não, não poderia. O Alex é muito guerreiro e é um grande parceiro. Eu sou muito fã dele. Estamos juntos há 15 lindos anos. E é só o começo. Há muito tempo que eu queria contar minha história aqui no Quem Ama Não Esquece. Mas queria contar com um final feliz, com um filho. E hoje eu nem acredito que esse dia chegou. O dia de contar minha história de amor com o Alex... Ai, os nossos desafios, os nossos problemas, a nossa superação como casal e nossa maior recompensa, o Lourenço.
2: Quem ama não esquece. Band FM